0: Biblioteka Cyfrowej Przyszłości.
1: Małgorzata Potocka, Arkadiusz Szymański, Biblioteka Cyfrowej Przyszłości. Kolejne nasze spotkanie w przestrzeniach Biblioteki Kurnickiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy dalej rozmawiać o kobietach związanych z zamkiem w Kurniku, i wracamy do niekogo innego, jak do Białej Damy.
0: Tak, czyli Teofilii Zdziałyńskiej,
1: Szałdrskiej, Potulickiej. Brawo. Cudne.
0: No, jest to postać w dalszym ciągu jakby pojawiająca się w naszych audycjach, bo jest wyjątkowa. I tak naprawdę o niej można by mówić, jak już to chyba gdzieś tutaj na nie padło, e, godzinami. Po wielokroć. po wielokroć. zdecydowanie tak. Tym bardziej, że za każdym razem, kiedy przyglądamy się Białej Damie, to odkrywamy nowe tajemnice, bo to jest tak naprawdę postać bardzo taka zagadkowa. Wydaje nam się, że już wszystko wiemy, a okazuje się, że tak naprawdę nie wiemy nic. No
1: nie, może nie, że nic, ale oprawiam. że jeszcze okazuje się, że tych stref do odkrycia jest bardzo dużo, jeśli chodzi o Białą Damę.
0: No przede wszystkim tak, no znaleźć te potwierdzenie, czy to ona się urodziła w 1714, czy w 1715 roku, tak? No zakładamy tę wersję, że jednak jej mama, idąc do ślubu w 1714, nie mogła być w zaawansowanej ciąży, więc data 1715 jest jak najbardziej datą pasującą i idealną.
1: Logicznie wytłumaczalną.
0: Logicznie wytłumaczalną, no ale z kolei różne rodzaju jej dalsze działania, chociażby związane z małżeństwem, drugim małżeństwem, bo ono jest owiane też taką tajemnicą. Mamy różnego rodzaju plotki, informacje, które narastały przez lata. No i chociażby dotyczące dzieci z drugiego małżeństwa. Tak? No bo wiadomo, że w XVIII wieku mało które dziecko przeżywało, przeżywało poród. No i też właśnie pisząc książkę o Białej Damie, jakby za Postąpiliśmy tak trochę zachowawczo, czyli założyliśmy, że dwie hipotezy dotyczące córeczki Białej Damy, czyli to i jej drugiego męża, Aleksandra Hilarego Potulickiego, że według jednej z wersji, że ona żyła rok. Według drugiej, jak mówią liczne przekazy, tak zwane ustne, że przeżyła... Lat, lat osiem. Yy, i no to
1: dość duża rozbieżność. Czy córeczka rozbieżność, te żyła tak. osiem, czy, czy jednak i tylko A jeden rok? to się wzięło
0: to 8 lat? Podobno Biała Dama gdzieś miała się wypowiedzieć, wyrazić, że jej córka jakby nie zostanie wpuszczona na te sale zamkowe, do, w ogóle do zamku na teren zamku jako, jako mieszkanka dopóty, dopóki nie skończy lat dziewięciu chodziło o to, żeby ją zahartować i przygotować do życia, no i dalsza część jakby tego przekazu mówiła, że Karolinka niestety ciężko zachorowała i zmarła we wieku ośmiu lat no i faktycznie ta hipoteza była przez wiele, wiele lat powtarzana nawet przez nas, jego prowadzaliśmy. I w którymś momencie natknęliśmy się na takie e, fragmenciki jakby dokumentu i takie przekazy z jednego z archiwów, że to jest nieprawda, tylko że córeczka to Teofili, właśnie ta wspomniana Karolinka, zmarła rok po porodzie i została pochowana w Runowie Krajeńskim w kościele, czyli w drugiej posiadłości jakby Białej Damy. No i my tego, nie udało nam się tego zweryfikować z różnych e, względów jakby, które towarzyszyły przez ostatni rok nam wszystkim. Ale w końcu wybraliśmy się do Archiwum archidiecezjalnego w Gnieźnie i faktycznie w dokumentach jest wyraźnie napisane w księgach urodzeń i w księgach zgonu, że Karolinka Cecylia Konstancja Potulicka, czyli córeczka białej damy i jej drugiego męża, urodziła się w 1750 roku i zmarła w 1751, czyli żyła rok dokładnie rok i została pochowana następnego dnia, czyli jeżeli zmarła w listopadzie, 5 listopada, to została pochowana dzień później w kościele w Runowie
1: Krajeńskim. Czy wy będziecie zapraszać raz jeszcze te wszystkie wycieczki, które słyszały, że jednak żyła 8 lat?
0: No chyba by wypadało. No ale to była taka ciekawostka, bo faktycznie pokazywało to, ta informacja być może to było stworzone też przez ludzi po to, żeby pokazać ten, tę twardość taką białej damy, to, że ona była taką bardzo mm, surową matką, tak? Bo tak by się mogło z tego wywnioskować i wydać. Natomiast w tej chwili całkowicie jakby stawiają to w innym świetle i umierają jakby nagle śmiercią naturalną te wszystkie plotki pod tytułem, że drugi mąż rozwiódł się z nią dlatego, że ona była paskudna wobec, drugiego, wobec tego dziecka, wobec tej Karolinki, że nie wpuściła jej na, na jakby sale zamkowe, że przyczyniła się tym samym do jej śmierci. No więc ten mit musimy obalić, to jest nieprawda. No więc teraz powstaje pytanie czy faktycznie to ona była tą złą w małżeństwie, czy on był tym złym. No ale to jest kolejny wątek, bo tak naprawdę skoro ten mąż drugi był taki paskudny, to czy kościoły by fundował, czy w kościele zostałby pochowany, czy z, drugim, z drugą żoną miałby dziecko i byłby szczęśliwy, no to gdzie ten hulaka i rozpustnik, tak?
1: I wy, badając życie Teofilii, badając y, sprawy jej dziecka, y, y, teraz dochodzicie jako naukowcy do tych spraw y, damsko-męskich, do tych relacji tak. z jej drugim mężem. Chociażby. No i to trochę tak wygląda, jak tak Telenowela brazylijska Gdzieś musicie dochodzić do tych takich wątków, które No, otworzą wam Wrota do tych przestrzeni, których jeszcze nie znacie
0: ja myślę, że tak, dlatego, że okazuje się, że otwierając takie maleńkie fragmenciki pod tytułem Mamy Akt Urodzenia, Akty Zgonu, to to nagle pokazuje nam wszystko w innym świetle i patrzymy na wszystko z innej, z innej perspektywy, więc to jest takie jakby dochodzenie po nicce do tego kłębka, tak? Czyli nagle, za chwileczkę może się okazać, ja nie twierdzę, że my zmienimy całą biografię Teofilii, na pewno, nie? To to, to to, raczej nie będzie miało miejsca, ale niektóre wątki na pewno trzeba będzie jakby yy, zweryfikować, zweryfikować. skorygować. Tak, no i chociażby, jeżeli kiedykolwiek będziemy myśleli o tym, żeby taką publikację ponownie jakby wydać tę naszą książkę, to ja myślę, że trzeba będzie jednak wprost napisać, no dziecko przeżyło rok już bez tego takiego czy, czy może jeszcze uda nam się kiedyś dotrzeć do aktu urodzenia Białej Damy i wtedy będzie potwierdzenie, czy ten 1714, czy 15. Czyli to jest tak naprawdę postać, która przez lata obrastała różnymi historiami, legendami i pytanie, czy ona sama jakby powodowała to, czy też jakby ludzie y, poprzez różnego rodzaju jej działalność tworzyli te historie. Jaki by to miało cel? Trudno dzisiaj powiedzieć, ale faktycznie przez lata pokutowały te różnego rodzaju teorie na temat, na temat Białej Damy. To, że była surowa, to, że była ostra, to, że była wymagająca.
1: Nie ktoś tam gdzieś dopowiadał sobie różne historie, tak. jej dotyczące pewnie. To wszystko się gdzieś tam do niej e, e, dodawało. No i ona potem wyrastała na taką surową matkę, która być może tak znęcała się nad dzieckiem, że ono, że ono zmarło.
0: No dokładnie. To nie miało, nie miało żadnego jakby pokrycia w realnym, rzeczywistym tutaj jakby świecie. No i co to jest też takie, takie ciekawe. Po raz pierwszy ta informacja jako pewnik ogłaszamy na antenie
1: Radia Emaus. Proszę bardzo. To jest, widzicie, drodzy Państwo, jako słuchacze Radia Emaus macie tę yy, niesamowitą okazję, żeby słyszeć coś, co jeszcze nigdzie nie wybrzmiało, że córka Teofilii z działyńskich szołderskiej potulickiej tak. przeżyła tylko rok, a nie 8 lat, jak wcześniej twierdzono. I tak. to są najnowsze badania, które zostały potwierdzone przez pracowników Polskiej Akademii Nauk z Biblioteki Kurnickiej. No i będziecie to gdzieś teraz spisywać? Będziecie korygować te wszystkie dzieła, które wcześniej wyszły opisane jednak z tym innym wątkiem?
0: To znaczy tak, dzieło tak naprawdę, Biała Dama doczekała się jednej takiej jakby, nazwijmy to mono, monografii, może nie, ale w każdym razie publikacji. publikacji. Tak. Mhm. E, myślę, że wiele jeszcze pracy przed nami, natomiast na pewno trzeba będzie troszeczkę prostować i, 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 i tłumaczyć osobom oprowadzającym, które ten wątek by chciały poruszać, że to jednak była nieprawda. Ewentualnie, że można dodać, że tak przez lata to funkcjonowało. Natomiast po prawdzie, no to musimy być szczerzy i oddać jednak Białej Damie to, że taką wredną i wyrodną matką nie była.
1: No i proszę bardzo, i nagle okazuje się, że ktoś, kto był oczerniany przez tyle, tyle lat.
0: Ale żeby tylko w tym była oczerniana. No tak.
1: No ty akurat muszę wam powiedzieć, że Małgorzata Potocka jest miłośniczką Białej damy, Jest jej pasjonatką, nawet mógłbym powiedzieć, jeśli chodzi o takie prace naukowe związane z tą właśnie osobą. Jest to interesująca postać.
0: Bardzo. Dlatego, że niby mamy wiele o niej, mamy niewiele. Najzabawniejsze jest to, że mamy jakieś dokumenty, co ona kupowała, ale nic się z tego nie zachowało. No, dlaczego jest tą Białą Damą? Kiedy to się wszystko zrodziło? I ta cała legenda, i to, jak to przez lata obrastało w różnego rodzaju historie, chociażby na terenie gminy Kurnik, tak? Co z maleńkiego jakiegoś takiego fragmenciku I potrafią zrobić lata i potrafią zrobić ludzie i te historie powtarzane. I co najgorsze, że my jako prezownicy bibliotecyki, przewodnicy czasami, żeby urozmaicić, powtarzaliśmy różnego rodzaju ciekawostki w taki bardzo, no ładny sposób nazwijmy to. A to nagle no.
1: potem za zaczynało żyć no, swoim jest życiem. Skret.
0: No i to jest, to jest też lekcja chyba taka dla nas, więc ta Biała Dama jest taką postacią bardzo wdzięczną i myślę, że pomimo, że żyła w tym XVIII wieku bardzo taką aktualną i pokazującą jak ta jakby sfera tego plotkarskiego, świata i życia funkcjonuje i co potrafi po prawie 200 latach zrobić.
1: Jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby zajrzeć w historię Teofilii, może sobie ją gdzieś znaleźć na platformie cyfrowej?
0: Może sobie znaleźć jej, jej portrety, może znaleźć, może znaleźć też artykuły, które są podłączone pod platformę cyfrową na blogu Biblioteki Kurnickiej. To są artykuły pisane do lokalnego czasopisma Kurnickiego, Więc ta postać jakby coraz bardziej rozbudowuje się. No i kto wie, myślę, że to jest kwestia niektóre dokumenty, te ważniejsze jak jakieś dyplomy i tak dalej na platformie są dostępne, natomiast dyplomy, czyli przywileje wydawane przez Białą Damę w postaci dokumentów, dyplomów. Natomiast chyba taką najciekawszą nawet już podstawą do badań są same obrazy, jak ona wyglądała, tak? Bo mamy też trzy hipotetyczne, znaczy się jeden ten, który znamy najbardziej, plus dwa dodatkowe obrazy, gdzie mamy przedstawioną Białą Damę. No i też jaki był ten jej prawdziwy wizerunek.
1: I tak byś sugerowała słuchaczom, taki klucz, żeby wyjść od obrazu do treści, a nie od treści do obrazu? Czy to już w zależności od tego, czy ktoś jest wzrokowcem, czy ktoś jest słuchowcem? Ja myślę, że
0: teksty nam mówią czarno na białym, co jest tak naprawdę, jeżeli mamy coś napisane. Natomiast obraz pozostawia nam taką jakby sferę do wyobraźni. wyobraźni. Tak. Mhm. I to jest chyba piękne, bo możemy sobie wtedy porównywać i wydaje mi się, że to jest tak samo... Tu bym jakby zaproponowała coś innego, bo jak czytamy najpierw książkę, jest nasza wyobraźnia, tak? Potem widzimy film i mamy jakąś wizję artysty. Natomiast tutaj mamy obraz artystyczny, no i możemy sobie na, na podstawie tego obrazu zobaczyć, czy tak faktycznie kurnik mógł wyglądać, czy ona tak wyglądała, te jej rysy twarzy, a dlaczego ten obraz różni się od tamtego, który artysta był lepszy, który popełnił błąd. No i tak naprawdę, jak ta biała damaczona była wysoka, niska, tego tak naprawdę my nie wiemy. Możemy tylko przypuszczać na podstawie badań kości, pozostałości w krypcie Pytanie tylko, czy one faktycznie należały do Białej Damy.
1: To nawet takie wątpliwości się pojawiają?
0: No trudno tutaj oszacować, bo jeżeli w krypcie powiedzmy znajdowało się ileś strumień, no to można przypuszczać, że faktycznie to mogło być, mogły być szczątki, mogły być szczątki Białej Damy. Natomiast no, potwierdzenia stuprocentowego nigdy nie będziemy mieć, bo nikt nie wykona badań DNA. <grywka> Więc to jest w dalszym ciągu bardzo ciekawa sfera taka do, 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 do poruszania się i do badania.
1: Nie, no nie mów, że nikt nie wykona badań DNA. Nauka idzie tak do przodu, to wszystko tak ewoluuje, że mam wrażenie, że prędzej czy później ktoś jednak zajmie się tymi śladami DNA, chociażby y, teofili z działańskich szałdrskiej, potulickiej. A publikacje, którą przyniosłaś do studia, czy tutaj te informacje, które tutaj znajdziemy w tej publikacji, one też są dostępne na platformie cyfrowej, czy już może nie w takim zakresie?
0: E, nie w takim zakresie, są w postaci jakby takich krótszych artykułów, natomiast te książki staraliśmy się, ponieważ był to bardzo niski nakład, jeżeli chodzi o ilość egzemplarzy, żeby trafiły do tych najważniejszych bibliotek. Więc na pewno w, przynajmniej w tych podstawowych bibliotekach poznańskich można tę książkę wypożyczyć. No oczywiście w bibliotekach kurnickich, bo to, to takie było jakby założenie. No i też lokalne szkoły otrzymały te książki, ponieważ jest to jednak postać, która jakby na to nie patrzeć, jest bardzo mocno związana z gminą, z gminą Kurnik. Chociaż I, nie tylko. I
1: teraz słuchacze, którzy słuchają nas na drugim końcu świata, bo przypominam Przypominam Ci, że przez internet też możemy się słyszeć z naszymi słuchaczami. Myślą sobie, ojej, no to ja do Kurnika nie przyjadę. Ale ja, nie ja do wiem, żadnej z czy... bibliotek w Poznaniu nie przyjadę. Czy ja gdzieś przez internet jestem w stanie się do tego dostać?
0: No na razie nie, na razie nie. Ale rozważymy to, rozważymy może w przyszłości taką ewentualność. Nie wiem, czy ta książka nie trafiła do Biblioteki Narodowej nawet. Więc kto wie? Ale są jeszcze wypożyczalnie międzybiblioteczne. Ja wiem, to taka stara, stara metoda. A świat wirtualny jednak
1: jest prostszy. Jest prostszy. Znaczy, może nie prostszy, ale jest y, praktyczniejszy. Tak bym powiedział. Jest tak. praktyczniejszy. Y, I tutaj myślę, że to jest taka informacja trochę dla tych słuchaczy, którzy słuchają nas bardzo, bardzo gdzieś y, w odległych miejscach od Poznania. No Możecie sobie dostać na miastkę tego na platformie cyfrowej Biblioteki Kurnickiej i tam sobie poczytać y, to, co, co tam jest dostępne. Pooglądać sobie muzealia, które też zgromadzili y, pracownicy Polskiej Akademii Nauk. I te muzealia są tam też y, w cyfrowy sposób zapisane na platformie cyfrowej, no ale dla tych, którzy będą chłonni jeszcze większych, większej wiedzy na ten temat, no to pewnie zaproszenie do Was.
0: Oczywiście, że tak, zaproszenie do nas i yy, no przede wszystkim do skorzystania też jakby z obcowania, z tą sztuką i z tym życiem tych naszych bohaterek, tym razem Białej Damy akurat właśnie w tych wnętrzach zamkowych. Bo to myślę, że jest nie, 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 nie do porównania. Ten wirtualny świat nie da nam tego dreszczyku emocji pod tytułem pokaże się czy się nie pokaże. W zamku albo w ogrodzie.
1: A to dobrze, że zaczęłaś ten temat, bo teraz o tym nie mówiliśmy w ogóle. Bo wy, jako pracownicy zamku, przewodnicy też po zamku, oprowadzający rozmaite grupy, wspominacie o tym. I to jest jako atrakcja zamku.
0: Oczywiście, że tak. I to się pojawia... Bo... Jak, wy,
1: jak wy to mówicie, że no może będziecie mieli szansę państwo zobaczyć w oknie, tak? Czy, czy jak to jest?
0: No to, to teraz tak, no trzeba spełnić pewne warunki. Wiadomo, że duchy pojawiają się o godzinie 12, tak? Czyli trzeba znaleźć się wtedy w okolicach zamku i w parku, albo gdzieś tam w okolicach można czasami usłyszeć rozmowy, które toczy biała dama z czarnym jeźdźcem na czarnym koniu, stukot kopyt końskich. I jak ktoś ma szczęście, czasami można zobaczyć światło zapalone w jej pokoju, albo to, jak duch przechadza się po pomieszczeniach zamkowych, bo ona odwiedza każde pomieszczenie w zamku, żeby sprawdzić, czy wszystko jest na miejscu, więc.
1: Oj, Małgosiu, do Małgosiu, uważaj, należy. uważaj, bo ta historia za chwilę też może zacząć żyć swoim życiem. I Potem będziecie też weryfikować pewne dane, które będą do Was spływać ze świata, bo tak też się stało z tą informacją a propos, tak. a propos córeczki. No, ale ja myślę, że, z że to jest dobrze, że każdy,
0: każdy zamek, każdy pałac, każda jakaś stara rezydencja ma swojego ducha opiekuńczego, bo tak naprawdę tak musimy postrzegać tą chwilę, tak? A to, że narastają różnego rodzaju legendy, to jest tak naprawdę tylko uatrakcyjnienie tej postaci. A czy to jest prawda? to już pozostawiam słuchaczom do własnej oceny. I
1: każdy sobie będzie to na swój sposób oceniał, a jeśli odwiedzicie zamek w Kurniku, no to polecam, szczególnie obejrzeć sobie te wszystkie muzealia tam zgromadzone, które możecie, no oczywiście nie dotknąć, ale zobaczyć je z bliska. Tak. Pozachwycać się tym. Jeśli nie będziecie mieli takiej okazji, to dostęp do muzealiów jest też za sprawą Platformy Cyfrowej Biblioteki Kurnickiej i tam też możecie sobie przybliżać, oddalać, nawet uwypuklać jakieś detale danego danego zobaczyć, zabytku.
0: zobaczyć to czego też przy, w przypadku na przykład obrazów nie widać zwiedzając ekspozycję, ponieważ odwrocia obrazu my nie jesteśmy w stanie zobaczyć odwrocia, czyli tego jakby tej tylnej części, tak? a czasami tam są jakieś zapiski, sygnatury. Tak jest w przypadku tego głównego portretu Białej Damy, bo tam jest napisane, kiedy się urodziła i gdzie zmarła.
1: I w formie cyfrowej to wszystko jest dostępne? Tak, w formie cyfrowej
0: to wszystko jest dostępne, bo jak obraz był fotografowany, to były fotografowane z dwóch stron.
1: No proszę bardzo. Czyli okazuje się, że jednak podróż wirtualna może się okazać bardziej obfita w szczegóły i w detale, niż ta podróż bezpośrednia. Ale jednak mimo wszystko zachęcamy do tego, żeby odwiedzić przestrzenie zamku w Kurniku, bo tam naprawdę czuje się ten klimat tego miejsca i tych wszystkich osób, które tam przebywały przez wiele, wiele lat. To prawda. A po zamku oprowadzała dzisiaj nie kto inny jak Małgorzata Potocka, która wie chyba wszystko o Białej Damie. Wszystko, co do tej pory wiemy na ten temat o Białej Damie, czyli o Teofilii Zdziałyńskiej, Szołdrskiej, Potulickiej. Arkadiusz Szymański, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie dziękuję bardzo. w ramach Biblioteki Cyfrowej Przyszłości. Zapraszamy na kolejną audycję. Tak,
0: dziękuję. Audycja powstaje przy współpracy z Biblioteką Kurnicką Polskiej Akademii Nauk. www.bkpan.poznank.pl PL